0: 回来了，嗯，你知道我等了你多久吗
1: ？两年
0: ，两年吗？我只记得八百七十四天，啊，这次还走吗
1: ？不走了
0: ，不走了，豆子，没有你我可真活不了。大地夜是精心选品的北欧 drop 咖啡豆，时隔两年正式回归，一如既往的高品质咖啡庄园出品。除了覆盆子、蓝莓、百香果这类 drop 品质标志的果香风味豆子，还有太妃糖、榛子这类口感浓郁的咖啡豆，品质多变，风格不变，总有一款适合你哦。
1: 点击大内密谈微信公众号右下方菜单中的夜市栏，或在微信搜索栏中搜索“大内夜市”，即可直接进入大内夜市小程序首页购买哟。豆子，我来了。大家好，这里是枕边风，我是咪娅
0: 。Hello， 大家好，我是象征
1: 。先来跟大家说一下为什么上周请假了吧
0: ？上周咪姐身体抱恙
1: ，抱恙啦！哎呀，
0: 对，龙体欠安，我们家咪姐，哎
1: ,呀哎，超级欠安、嗯
0: ，天下为之震动，博客圈一片哗然<笑>啊，文化界惊掉下巴<笑>
1: 啊！够了，够了，够了，够了。哎，就怎么说呢？就其实这当中也有一点那个，就首先主要是客观原因啊，但是这当中其实也有一点主观原因，就是因为我老拖延嘛。<笑>就说如果说、嗯，如果说你早录、嗯，对吧？你也不至于就没有裤子穿。嗯，那么但是我因为太拖延了、嗯，太拖延了以后。怎么说呢？就是到最后又抱恙了，哎，这个链子就啪嗒一下就掉地上了
0: 。哎，不过啊，这个有一说一啊，那、这个别人拖延的，我一般都会非常的生气啊。我觉得啊，自制力怎么这么差，是吧
1: ？作为一个自制力更差的人
0: 啊，<笑><笑>我不太拖延的哟。<笑>你看在节目这件事情上，<笑>啊、你琢磨琢磨？你
1: 想想，你扪心自问？不，我扪心自问了，已经。就是我还是觉得在拖延这件事情上，我还是在你面前甘拜下风了
0: 。啊，你还是一个小学生是吧？对,对
1: 对对，我还是个妹妹。
0: 对对对哎，不过呢，咪姐呢，确实最近这段期间在录音之外的工作这个部分过于忙碌了。这个呢，咱有一说一，是吧？如果全世界只有一个人。可以说录音这个事情，他拖延有理，那就是我们家人间清醒李姐。呦
1: 呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！呃，你要知道，枕边风这很长一段时间都是因为您的缺席，导致了枕边风发展不够顺遂啊、呃。啊，那我喽？那肯定的呀，那肯定怪你的呀。枕边风我们一人一半啊，嗯、对不对？哎呦、哦！然后直到某一天被大家醍醐灌顶，说其实就想听我们随便聊聊啊，这一下子。啊<笑>解决了我们一大难题，<笑><笑>大家给我们找好了台阶下、
0: 哎不啊。不过啊，各位同学啊，这个时间是我从来没有这么早录过节目啊，这、就是我人生有史以来最早起来录音的一次。今天的时间是八月二十五号的早上七点零钟。我是七点半开始就 standby 了，然后我跟米娅老师准备了准备，我们就开始录了。因为这么早录音的缘故，所以呢，我的声音可能听起来有很多的鼻音，各种啊，大家稍微见谅一下。那米姐、啊、因为过于勤劳啊，经常早起，所以就没有这个问题，是不是啊，米姐
1: ？我觉得真的你还好不在职场。你要是在职场，你就死在宫门口，你连进宫都没有进，你就死在宫门口了。嗯哎、你刚刚那一句话是是，先给自己找了台阶然后又给你的同事把路给堵死
0: 了。哎呵呵，厉不厉害？就我
1: 状态不能不好呗，我要是状态一不好，那就是我真的不好，嗯、是吗、哎？你还有理由，因为早起。嗯
0: <笑>牛不牛逼？你看这事儿办的，<笑>我跟你说，真的，这
1: 背后刀叉的，大家，你看，这就是一个职场见渣图鉴、哎。我要是普通的职场小人，我这会儿就在小黑本上，在 Death Note 上给你记一小叉叉。回头你看着吧，就是各种尺码的鞋我都有。嚯
0: 、哦、啊！所以现在我们还是没在一起啊？我在安大亚，米姐在上海，是吧
1: ？对。今天大家可以听一听那个设备的状况有没有好一点，因为我今天终于用上那套虽然是最便宜的，但是依然比我的手机要棒棒的多的一套设备了。嗯、我现在是有专业设备,设备的人了
0: 。没有，其实你那套设备是专门 for 播客用的。哦、uh? ，我后来才知道，就是我们平时带出去那套设备也是可以录播客，就是它录播客是绰绰有余的。但是呢，在它这个设备出来之前。其实是没有别的选择的，所以大家都会选这款设备，因为它有很大的另外的功能，其实是用来采样的，就是录一些环境音啊什么之类的，你知道吧？所以它会稍微贵一点点，但是其实原则上我们平时录电台是用不到的那些东西，而且它的所谓的这个码率的问题啊。就是你采样码率的问题，它也会比你那个要高一些，是因为它要去采样用，而其实录人声是用不到那个码率的。嗯，简单说是是这么回事。嗯嗯
1: 嗯，反正我其实也受困于没有设备，然后就实际当你用手机是
0: 受困吗？<笑>受困受困是受困吗？你不是心中窃喜吗？不,不不不
1: 不不，因为手机录音的时候呢，就是我会发现我其实住过的几个地儿的那个。房间的效果都不是特别好，然后我自己也一直找不到那个合适的用手机录的那个位置。啊、就象征说，好像是有一个比较好的录音位置，但是我我录出来总是不好，不知道
0: 。那就是因为我在说的时候，我们家人间清醒咪姐觉得说没问题，我都知道了，那根本就没按照我说的做
1: 。不是、啊，是因为你拿视频教学，<笑>但是在视频那个镜头后面、嗯，对吧？你那个距离啊、角度啊，其实都有点不大准。嗯啊，但这不重要。我们今天不是来聊这个的。嗯，嗯我们今天就是就是我我跟象征有一天就为什
0: 么这么早录音呢？<笑>就是因为我们咪姐又有点拖延啊。但是呢，这个时间上，因为我今天晚上就完全没时间了，所以我们只能在今天早上正式开始工作之前把这音给录了。嗯
2: ，然后呢、
0: 嗯，咪姐跟我提了一个想要聊的主题，我觉得哎这个有点意思，然后我就欣然应约来到了。我在阿那亚的我们的空岛的录音室，还带入植入
1: ，我靠
0: ！虽然还没有弄好这个录音室，但是目前来说啊，已经相当可以了啊！我也用上了新的设备，哎呀
1: <笑>，<笑>开心了<笑>。嗯，好吧，那我其实就是因为现在我不是一个人住嘛，一个人住呢，你就再次面临到说，你到底是要自己做饭，还是要叫个外卖？还是要出去跟朋友吃、啊，然后非常认真的说啊，我不知道大家有没有觉得，就现在的物价变得好贵啊、嗯
2: 。对，我
1: 在上海，我如果出去吃饭啊，就是所谓的跟朋友一起吃饭的那种馆子，再加上你稍微熬点造型、P、嗯、点情操那种什么小酒馆那种、嗯、Bistro，、嗯、哇，好贵啊,啊！就是，那你都去了，你也至少点一杯。单杯酒吧，对吧？然后你再加上一堆的菜，<笑>哇，就是人均怎么也得上到三四五百，我靠，太贵了
0: 。我听说现在的上海的像点样子的那种什么鸡尾酒啊，或者什么这种 whisky 啊，都得
1: 七八十啊、哦，不止，不止，不止。七十到九十是一个标准区间呀，嗯，然后比如说那种主理人定制菜单，就是他比如说 today special， THE <笑> s 对吧？就是他这个店的招牌特调，这些一般都要到一百以上
0: 。火，嗯，这话怎么说来着？拉动 GDP 是吧？呃，让上海从经济低谷走上来，全靠你们这些人了。
1: 不，那事实上，我觉得也，<笑>大家应该是不是全国各地都能够有一丢丢感受呢？嗯，甚至比较明显的就是，我点外卖啊，我都觉得外卖变得好贵啊。你想，我们俩经常喜欢吃个什么这种红烧肉类的菜，这种菜，比如说你找一个在外卖上还可以的，嗯、就不是预制菜那种啊，就是还可以的做的这种餐厅，啊、都要一百二十八。我那天看到一份红烧肉一百五十八，惊了，就惊了。就现在点外卖太贵了。<笑>
0: 就真的，你知道，我前两天在北京的时候，我在出发的前一天，因为我中午好像没怎么吃，那天晚上我就想说，哎呀，我自己好惨呐、啊，我们家米姐又不在我身边，我就点了一个红烧肉，就点了那个咱们在北京经常点的一家，那一餐花了我一百九十多<笑>、就是，然后我想说，我都吃了啥了，就一百九十多，
1: <笑>哎，就我自己一个人，我觉得这就非常夸张，就因为你一个人其实很难点菜。嗯像比如说我跟象真，如果我们两个人的话，我们好歹点个两个菜、三个菜的，对吧？然你要是一个人，你点三个菜，你是肯定吃不完的。点两个菜呢，那就一荤一素喽。所以呢，我最近其实动了点怎么能在家做饭的念头，嗯、因为我已经好久没在家做饭了、哦，而且特别忙嘛，就是特别特别忙，所以就是觉得做饭也很累。嗯、然后吃呢，没吃两口，对吧、嗯？就是做饭半小时，吃饭五分钟。
0: 对对，做饭半小时，你真的是轻敌了。饭吃饭
1: 五
0: 分钟，<笑>一小时吧。我跟你说，以我最近一次做饭的经验，做饭得两小时。好，从那个食材到手开始，收拾前期处理，然后蒸米饭什么这个。那我觉得是你的技术
1: 问题。嗯因为如果我一个人吃的话、呃，我是有信心可以每一餐平均维持在半小时到四十分钟、嗯。我觉得半小时四十分钟是合理的，因为你总共只有两个菜，对吧？那你的米饭在锅里、嗯，两个菜，你的灶有两个锅呀，对吧？你同时左右一下，很快就半小时搞定了呀，哦、你对吧？十分钟洗洗切切
0: ，是是是
1: 。那除非你要吃一个特别大的东西，那你可能需要炖，那你就时间长一点嘛。可不，所以我其实最近在想，我要不要干脆。做点什么，嗯，那做饭的话还有一个好处、嗯、就是你第二天中午可以带，对吧？因为我现在经常也没有什么时间，然后第二天中午的吃饭时间特别紊乱，嗯、就是从十一点半一直到下午四五点都有可能是我的午饭时间。然后就你、oh. 你想不起来，你一直到你饿得过劲儿了，你才想起来要吃午饭，这样其实特别不好
2: 。是。
1: 但是如果说就像那种日式便当，对吧？你有带一个什么东西，你会记得你有这么个玩意儿，你有这么个事儿，然后呢，哎、它也会变成中午的一段小确幸。所以我就有点这个想法吧，现在我还没有开始具体实施，因为我得排一下 timeline， 我得排一下我、嗯、<笑>我到底能不能搞定。不然的话，比如说我要是贸然的买了一堆饭盒，结果又用了两天、嗯、又嫌烦，那就很浪费了
2: 。哎、嗯嗯，但是
1: 也正因为这样，所以我这几天一边在考虑这个事情，一边就回想起好多以前就是基于午饭的。这种经验，基于午饭的、啊、美好的、有趣的、记忆深刻的、<笑>傻傻的这些回忆。嗯，而且大多数都是在童年时期啊、学生时期啊，或者说工作初期啊、嗯，然后又因此想了想那个时候的自己。哎，我是不是老了呀？<笑>呃
0: 、有一点吧。<笑>就开始怀旧，这个倒是一个信号。其实也
1: 不是怀旧，只是因为正好想到这儿，那这个逻辑就往这儿顺下去了。再加上又是一个人，所以你就比较容易想到一些过去的事情、哎。那你有没有这种跟中午吃午饭相关的好故事或者好回忆呢
0: ？其实我想到几个了，就是包括我小时候的，也包括我们在日本的便当的一些故事吧。嗯那我先讲我小时候的这个，我应该是之前我忘了是在大内还是什么，可能提过，但是没有讲那么明确哈。就是我妈妈所在的那个工厂，她是在一个车辆厂嘛，这个我之前跟你说过、嗯、对吧？他们厂子是做汽车的，而且主要是做那种工具性比较强的车子了，从大卡车到小的那种货运车，什么都有。然后我那个时候中午，因为他们中午其实是午休时间是没有那么长的嘛，所以中午就彻底的说回来家里边再做饭什么的，未见得来得及。呃，为了舒适一些，为了不那么累一点，所以他会有的时候会把我中午就叫到他的厂子里边去找他，等于他在那边做饭给我吃，然后我爸爸就自己在他的单位里边去解决他的午饭。大概是这样子、嗯，嗯、然后我印象特别深的那个点呢，就是你知道他们那个时候会用那种铁皮做的饭、嗯，我也
1: 用过，对吧？对，对吧？就是那个
0: 饭盒并没有泛着什么金属的光泽，因为它已经被磨损了很久了，所以它上面全是划痕
1: ，就是那种年代系道具的感觉<笑>
0: ，就很旧。然后呢，可能用的比较久，那个金属的饭盒呢也会有一些凹凸啊，有一些凹陷嘛，这个比较准确的说法、嗯。嗯所以那个时候，他是会，我印象当中了、啊，会有三个这种金属饭盒、嗯，其中的金属饭盒 A 是装米饭的。然后他们那个工厂里边是会有那种所谓的锅炉房、嗯，对，这锅炉房呢，你每天去的时候啊，早上到了，你就把自己的那盒米饭就放进去，它会专门有一个类似于蒸汽啊对对对蒸饭之类的这么一个地儿，嗯，对吧？然后呢，这个里边是你淘好了的米和兑好了的水啊，这比例都好了，盖上盖子往那一放，其实到中午它就早已经被蒸熟了。而且呢，因为其实我是觉得了，就它那个锅炉房的那个热能可能是比较强的，所以到中午吃的时候那个饭其实是 overcook， <笑>你知道吧？就是它会有一丢丢的锅巴呈现在底部,部。那我觉得就是你
1: 水少了。是不是、啊？是技术问
0: 题啊！这是你在质疑我妈妈的技术喽、哦啊
1: ？婆婆做的就是好。嗯、
0: <笑>然后呢，因为他们那个车间哈，就是我妈的那个工作区域呢，他们有一个自己休息的一个区域。这个区域呢，因为还蛮冷的嘛，所以会自己烧火。他会有一个自己一个小炉子，就这个是用来取暖的。所以呢，他会在这个炉子上面也会做一些菜。另外两个金属饭盒，金属饭盒 B 和 C， 就是用来做菜的。然后这个菜呢，也是大概其提前备好一些。然后你知道我们那儿也是，你可以说是一个南不南北不北的地儿吧，所以呢，冬天呢也多多少少会发一些这种大白菜，啊、呃，冬储大白菜。然后呢，他就会把这个大白菜稍微切一切、洗一洗，放在这个饭盒里边，再配上一些菜，配上一些肉，配上一些调味料，然后就放在那个滚烫的火炉上面去进行一个简单的烹饪。还会在火炉的旁边啊，这个，因为他们是做汽车的嘛，所以他们其实是有一些工具啊什么之类的，会做一个小支撑在上面烤包,子,烤包子,烤子、烤饺子、烤
1: 饺子，听起来太棒了。啊
0: 太棒了，我跟你说，所以我中午每次吃都觉得怎么这么好吃啊，香到不行，你知道吗？就是你知道我那时候骑个自行车去到他所在的这个工作区域的时候，我车停下来，撩开门进去的那一瞬间，就闻到了整个房间里都是那种烤包子、烤饺子和菜的饭香，你知道吗？哇，就是特别幸福的这么一个过程。然后呢？当我们开始吃饭的时候，因为他就会去食堂把那盒米饭拿回来，然后我们俩吃一盒，其实基本上是刚刚好嘛。嗯、然后一边说一边流口水，妈
1: 呀！我就在这边流口水。
0: <笑>然后开始吃的时候呢，他就会把烤包子、烤饺子都拿下来，然后在上面就放一个梨，或者放一个梨加一个苹果这样子。烤梨以
1: 烤梨、烤苹果。烤
0: 哎，就是烤完之后，那个梨和苹果的表面啊，就是会有一些黑黑的、啊，就是它并不是碳熏的，就是烤完之后呈现的那个状态嘛。你把那个皮稍微撕一撕，它整个会变得很软糯，哦、哇，又很又很又很热很、哦，它就是一个 dessert，、oh、你知道吗？当你吃完整个这一餐之后，哎，你的烤梨烤苹果也好了，然后就可以拿过来啊，放在自己的小碗里边。然后拿个勺，一勺一勺的挖着吃。哎呀，这是我对于饭盒这件事情的第一个记忆。嗯，那米姐呢？
1: 哇，你这个说的让人很难再挑战店很难,很难超越
0: 了，是吧？除非你是杨超越。那我,我也有一个
1: 用这种铁饭盒的经历。<笑>我从小呢，都住的离学校并不是特别远。所以呢，你知道我在小学呀、嗯、这种时候啊，我其实是没有过中午带饭的经历的、嗯，都是中午下课了之后回家去吃。呃，而且因为可能那会儿因为太小了嘛，小学嘛，对吧？所以大家也不会让你就是拎一大堆东西什么的。嗯、我猜我不知道，就反正就是基本上都是在步行可达的范围之内吧，步行二十分钟之内都算步行可达嘛。<笑>所以我特别小的时候都是回家吃饭。我直到在宁波上了初中。嗯、然后我跟你说过，我是宁波孝氏中学，然后孝氏中学是一个历史非常悠久的学校，嗯、现在已经搬到什么新校舍啦，就是那个在我待在孝时的后期搬到了一个新的地址。嗯，但我在孝时读书的前期嗯，
2: 嗯
1: ，好像是有一个什么一百年历史啊九十年历史的这样的一个小区里头，它在宁波市的算是一个市中心的一个位置。嗯嗯真的就是郁郁葱葱，全是大银杏树覆盖的一个学校。Uh -huh. 然后呢，它里头还有中山堂，就是孙中山讲学的地方，这是一个感觉那个灵气都要溢出来的一个校区。嗯，嗯但是呢，糟糕的地方就在于，正因为它是一个历史悠久的这样的一个校区，所以啊，它这个设施呢极其陈旧，极其陈旧。哎
0: 呀，对，老陈旧了。到我
1: 那会儿了，它还是食堂用蒸饭车。
2: 哦、oh. ，那个蒸饭车
1: ，你可以想象就是一个一个像冰箱一样的东西。对对对对，对，然后它有一个非常厚的那个铁皮门对对对对对，你把那个门打开，里头就是一格一格一格，你就把它当成是冰箱就好了。只是它是用来蒸饭的，嗯。对对,对,对对。那么我们每一天，就是所有学生啊，就不管你是谁家的孩子，那会儿还不兴用车接送小孩上下学，就是大家都是骑自行车，所以学校有非常大的车棚，就大家都骑自行车上学。嗯是，而且那个时候我们学校是校风很严谨，就即便你是家里特别富足的家庭，他也不会，比如说把车哐叽一下开到学校门口，他也会离一个街口，然后让小朋友走过来啊什么的。就如果你们家特别远的话，啊，但大多数大家都是骑自行车上学、嗯嗯。然后呢，把车停好了以后，我们就有一个那种像仪式感一样的事儿，就是你会拿着你的铁饭盒，里头已经装了米，但是一般就还没淘。然后你就会到学校的那个食堂外面的公共的那个水龙头，哎、大家都在那儿淘米
0: 。真的，所以就是所有人都会淘米，是吧？
1: 所有人都淘米，<笑>然后所有人都拿金属的饭盒、嗯，当然形状大小不太一样，但是都是同样的，因为那个蒸饭车只能放这种金属的饭盒嘛。哎、对，然后就所有人都淘淘完之后，大家各自放到蒸饭车里面去，而且你还需要在那个饭盒上三炮、嗯、想个办法做个标记，因为不然你就找不到了，对吧？对，所以你得先认一下，对对对就跟认车库一样，<笑>就你是几号车啊？大概放在哪一格？然后你可能这个饭盒上总归是有那么个小小的标记，你能标志出那是你的饭。嗯，因为每个人可能饭量也不一样，对吧？淘的也不一样、哎。所以呢，等到中午一下课的时候，大家就都会去蒸饭车那里找自己的饭盒，拿下来之后，我们就会去食堂。我们食堂是没有座位的，就是全都是一张一张的方桌。啊然后呢？每一个方桌，我记得好像是六到十个人吧，就是它其实是有点像小组一样
0: 。所以没有座位，就是大家都站着吃，是吗
1: ？对。
0: 啊，这么不人道吗？这么不人道,、啊不能人道啊。然后就
1: 是，<笑>比如说我们六到十个人，每个人你都会从家里带菜过来嘛。嗯嗯。然后我们大家就会互相吃互相的菜
2: 。啊。所以你
1: 会吃的非常丰盛，你知道吗？然后我们还互相说啊，那个今天你爸爸做什么啊？你妈妈做什么啊？然后啊，我今天带了什么？就是
0: ，那我的问题来了，那你那些菜要热吗
1: ？哎，这是好问题。就是冬天大家一般都用那种保温的那种饭盒
2: 啊，
1: 但是夏天的时候就是普通饭盒，也就意味着说，其实它是不是那么科学？就是你一定会吃到热的饭，刚蒸出来的饭，嗯、而且不会 over cook。哎、嗯，就是都是刚蒸出来特别好吃的饭，哎哎哎<笑>但是那个菜呢，比如说冬天的时候，可能有时候没有那么热
2: 了
1: 。嗯嗯，呃，对，但是我特别享受这个过程、嗯。一方面就是你每天早上来，你好像在直接进入早自习之前，你会有一个活儿干，啊、呃，有一个仪式感。然后大家都在那淘米,米，然后放进去啊。嗯、<笑>然后第二就是当中午大家一起吃饭的时候，嗯，你会。在很小的时候就建立起我们大家要分享的这个概
0: 念啊，是。当
1: 然，没有人说你一定要跟大家 share， 你也可以自己吃自己的，不吃别人的没有问题。但是，我觉得这个就是我在后来很大了以后，我曾经读到过，就是关于空间设计对于组织行为的影响。就比如说我们大家现在这样的，就是像我们公司的办公室啊，我们公司这个桌子的做法，就是大家都坐在一张长桌上面对面这样做啊，我们公司是很难变成一个非常严格的有层级的公司架构的，因为这种做的方式就是更鼓励和倡导平等的、开放的。大家共同讨论的这样子的一种氛围，所以我们更容易变成一个创意 studio 形态的公司
2: 。嗯，然
1: 后像那种你在淘宝上会买到那种几个桌子，要一排一排一排一排这种，就像大多数公司那种，就更容易形成公司架构，就大家向一个方向做，或者说对面做，但是大家就个人有一个格子间
0: 。哦，
1: 这种是不鼓励你沟通的方式。它是鼓励你各自做各自的活儿、okay ，然后分工明确、边界明确的一种方式。嗯，所以我到很大了以后，我就读到相关的这样的一些书和研究，然后我再回想起我小时候吃饭的这个过程，嗯，我就会觉得那个是一个。可能在我们那个学校当中，大家都很愿意分享。然后，比如说跨年级啊什么的，他也很愿意来指导你啊、教你啊。就我那会儿就有一个比我大两三年的一个学长，然后他会比如说分享他的音乐给我听啊什么的，就没有任何别的意思，就只是分享而已。只是当大家发现也有一群人喜欢听音乐，大家就很愿意分享。就是这个原因、哦，然后我们学校还有自己的内部的论坛，你可以发表观点啊，然后你可以做地下读物啊，我们就是一个那样非常自由派的学校。我觉得从吃饭这件事情上，从分享、开放这样子的那种细枝末节上，其实也体现了我们学校那个时候的某种价值观和某种校风嘛。呃，当然，主要就是客观条件比较差导致的。但是这个就使得一直到今天，我还特别怀念那段跟大家一起吃饭的记忆，因为你会跟很多很多人在一个厅里面吃饭嘛。然后呢，跟我一桌的有一个特别漂亮的一个姑娘，我现在还记得她的名字，但是就不好意思在节目里分享，就特别漂亮一个姑娘。然后他们家经常会做炖牛尾。嚯！这个其实对于浙江人来说是一个不太常见的菜，啊哈，就是你很少在浙江人的餐桌上发现牛尾这个东西，但是他们家就会做，比如说用西红柿、胡萝卜这种方式来炖牛尾。然后他经常会分享给我们，而但他牛尾就不是那种很大块的、哦，就是相对小小的。我觉得他们家可能也考虑到要跟大家分啊什么的，就大块的不好分嘛，所以就是会有很多这种小块一些的牛尾。<笑>我每次从他那里分一块牛尾的时候，我都会觉得哇，这个东西好好吃啊、嗯！所以我到今天为止，我看到牛尾依然会觉得这个东西很好吃
0: ，脂肪含量也高
1: 。对，然后我自己也会做。<笑>然后我会觉得哦，牛尾是一个很好吃又很营养，对，就会调动起我很多很小的时候很好的回忆。嗯<笑> ，OK
0: <笑>。不过话说回来啊，我觉得关于带盒饭啊，带便当，其实盒饭跟便当不太是完全是一件事儿、啊，但是大体上我们可以把它画个等号啊，这个我们就不深究了。啊就是日本的便当跟我们的盒饭，其实它从逻辑上是有一些差异的。哦，就是如果说我们单纯说便当的话，便当这个东西呢，大体上呢，其实我们去日本那么多次，是吧？在疫情之前，也都知道，其实便当这个事情大体上它是凉的
1: 。哦，对对对对对，对吧？就比如说我们在各种新干线呀、啊、什么的那种地铁站买到的，其实都是凉的。
0: 这也包含你看，我们看日剧里头或者动画片里头，小朋友们带到学校的饭，嗯
1: ，
0: 其实它也并没有热的过程，你发现吗？嗯
1: ，对，是的，对，它就是拿出来就吃、就
0: 是、嗯、拿出来就吃了，就从小课桌肚里边啊取出来，然后就比一比不同的妈妈做的便当，就开始吃了。所以会使得他们在对于食物的选择啊，包括烹饪方法的一些选择上，都会跟我们所谓的盒饭其实是不太一样的。说白了就是说，它得符合凉的也还挺好吃这么一个状态。
2: 嗯，你知道
0: 这个部分我是有去查过哈，就是到底为什么我们在日本的新干线上买到的那些便当都是凉的？你知道一个具体原因是什么吗
1: ？因为怕有味道吗？
0: 怕有味道是一方面，还有一个很客观的原因就是因为它没有办法给你加热。嗯
1: ，
0: 对，就是因为它的便当一般都是早上做好，对吧？嗯，做好之后他们会进行一个处理，就是迅速的让它冷却下来，然后会运到车站里边，在一个相对温度不那么高的情况下，一般我看了那个说法是温度在二十五度左右。嗯。二十五度是因为他们的车站里边，一般意义上平均的空调的温度大概就是二十五度、嗯，懂吧、嗯？所以他要保证这个东西在非冷藏的环境下，至少可以撑到下午是不会变质的，不会坏。嗯，所以这个是他们的一个客观原因。同时呢，因为每天买便当的人流其实是非常大的嘛，很多很多人会去在路上买个便当就吃了。所以呢，会导致他没有办法给你安排那种微波炉，你要去热一下。如果真的要每一个都热个两三分钟、三四分钟才能热，那这个量、这个时间是非常可怕的。所以他索性就不提供了。你就想嘛，就是如果说你那摆了，比如说五台微波炉，那有人可以热到，有人就没有热到，那这个期间就会形成很多纠纷嘛。对于商家来说，提供的服务就不均等了嘛，所以他就干脆就没有这个服务了。嗯嗯，也有你说的那个原因，就是他在车上吃的时候，他没有加热，他的味道会小很多，不太会有气味的原因。嗯、但说实话，你说他们日本人是不是真的傻？就是觉得他不知道热的更好吃吗？当然不是，这是一个不得已而为之的方式。如果像你
1: 刚刚所说的<笑>就是便当在选择里头的食材的时候要考虑凉的也还不错的话。我觉得对于中餐来说，可能会有一个巨大的问题，就是那个汁儿，就是那个汤。就比如说，啊、很多我们的炒菜其实凉了就不好吃嘛，然后而且它会那个汤就会凝固
0: ，对对，就很恶心
1: ，对对，就很恶心。然后甚至可能有一些稍微油大一点的，当它凉的时候，就会上面是一层油
0: ，对，形成果冻状。
1: 对，那这个可能也会导致我们其实日常的饮食是必须得加热的，就是你可能不能不加热吃，嗯
0: 。所以你看，比如说，我记得我心目当中第一次被那么巨大量的便当选择所震惊的，应该是我们在是哪个站啊？什么中央车站还是什么？对
1: ，中央车站有一个对，那次我们去东京的时候，正好早上非常早。中央车站里头正在举办便当周，对<笑>就是全国便当大赏，什么周？对
0: ，它就是那种类似于全国各个站
1: <笑>都会
0: 选送派自己的便当过来参展，然后在那里摆着。其实那次我记得是我跟你跟,你跟王涛我们仨吧碰到的这样的一个，对对对，有有涛哥有涛哥，对对对。对有涛哥，就是我们我们仨，然后我记得王涛当时还特别贪心的选了两份那种巨大圣，<笑>什么超大圣<笑>、超大圣对。
1: <笑>
2: <笑>对
1: 对对对对对,对，哇，真的是琳琅满目、嗯，就是有那个铺牛肉的地方，然后就会有各种什么和牛便当，然后出海鲜的就有什么螃蟹便当啊，嗯、什么鱼便当就特别多对对对对对对，然后还有一些地方专门出鸡肉，嗯、就我就我觉得可能是山里吧，对对就是就反正就是各种各种各种，然后你就觉得哇，太牛逼了这个。怎么说呢？就虽然也不能说人家好吧，但是真的<笑>作为一个食客，我我服了，我靠！对
0: ，还是还是很蛮蛮开心的。对，不过我跟你说实话，就是我印象当中，那个便当买到车上之后，我们坐到车上，我记得我们仨是坐一排嘛，对吧？对。然后呢，您老人家基本上上车之后吃两口就开始睡了，就说啊<笑>、哦、我不行了，我要睡一会儿，你们慢慢吃。然后我跟王涛就在旁边夸夸吃。说实话，这个东西有一个大的问题，就是它，它虽然也挺好吃的，但是它远没有它看起来那么好吃
1: 。对，
0: <笑>就是因为它是凉的。嗯，呃，所以，所以就像你刚刚说的这个，呃，我们中中餐的这种呃盒饭啊、便当，跟日本的不一样的地方。日本它其实大体上，我后来分析一下，可以分为如下这几类的食材。第一呢，它都会把这个米饭啊。藏到下边，你有发现吗
1: ？就都是盖浇
0: 饭呗。对，它的面上看起来全都是各种食物。对，所以就会就会感觉好像很丰盛，好像很
1: 显好。
0: 对，大体上就分为，就比如说一些鱼生类，呃，这个叫什么生生鱼片类，对吧？然后它会给你配一小包芥末，一点点的这个小酱油，然后你可以蘸着吃。第二类呢，就是煮熟的肉类。就比如说刚才说的和牛，但它其实是没有没有什么汤汁的嘛，所以它就是煮熟之后就给你放在上面
1: 。对，就是这一类有可能是煮熟的，也有可能是烤的，就是、啊、对嗯，烤的也很常见，鱼和肉。
0: 对，然后第三类就是炸物。对，比如说炸个鸡排啊，什么鸡腿啊，什么之类的哈。炸个天妇罗、嗯。炸个天妇罗，往往那一搁
1: 。虾。
0: 对虾、嗯，对，然后第四类。其实比较常见的就是那个小咸菜了、嗯，对小
1: 咸菜
2: ，
0: <笑>对吧？它它会有，其实它实话说，我觉得那些小咸菜都还蛮好吃的，我我至少我个人是蛮喜欢吃的。
1: 我非常认真的说，我觉得经常你买到的那个盒饭吧，就你经常盒不能叫盒饭，就便当、嗯，就你经常买到的那一大盒丰盛的便当，比如我我在那次我记得非常清楚，我选择的一一款便当是用竹子的外盒啊，就看起来特别棒、哎。我记得我当时选择它是因为它说它有十六种食材汇聚在这一盒里，我觉得哇。这太棒了、哎！打开一看，十六种里面，我估计得有八九种都是小咸菜，对对对对对
2: 就是都是，
1: <笑><笑>就主要靠咸菜，你知道吧？比如说各种三种萝卜咸菜啊，然后再搞点小海藻啊是是，再搞点什么，是是搞几颗豆、哎、啊，再搞点，总总归就是食材十六种吗？有 ，yes， 但是、啊、对、啊，但是它都是往小咸菜类添的
0: ，所以它大概其实就是这样的一个形态了。嗯嗯然后呢？一般来说，那你吃这个便当，然后旁边，我觉得日本人也蛮神奇的。你有没有发现，他们经常会买配便当的那个水啊，基本上都是冰的水，或者说冰的茶茶饮。所以整个就是冰冰凉凉，整个这一套，你知道吗？放在那里
1: 。对，痛经套餐
0: 。对，所以这是我对日本的便当非常深刻的印象，就是看起来非常的厉害，吃起来。远没有看起来那么厉害，但但是呢，也<笑>还行，也还行。
1: 吃是另一回事儿，但是逛就真的很快乐。这段经历对我来说高光时刻就是我们在店里东看西看东逛西逛，我们在那个那个那个州，估计在那地儿我们得逛了得有半小时吧，然后就我们三个还做计划，对吧？就是因为我们有可能会互相蹭嘛，然后还说那个涛哥你去买个那个肉，然后向着你去买个那个河螃蟹，就还转了一大圈之后还开始做 plan， 对吧？我们怎么样能够通过三个人尽可能的尝到各地的。呃，这个这个这个 high light 各各地的亮点，嗯，<笑>这是最好玩的。等到你真的吃的时候吧，就觉得也就也就那样，嗯、没错，还可以
0: 。是，那你还有没有什么关于这样的一些记忆嘞
1: ？我可能还有两种类型的记忆吧，一种就是出去玩嗯，你会经常带一些便当啦、啊，或者带一些这种吃的，就是你想去熬造型，比如说到草坪上去搞个野餐什么的，这个。在我的人生当中非常少啊，我很少参与野餐活动。野餐好像也是比较近才开始喜欢这个东西吧？因为以前呢，野餐这个东西它是需要一些全民性的认知才能达成、嗯，就大家都不野餐，只有你坐那个旁边这个草坪上在那儿野餐，就有点秀逗。大家都在那儿看着吃啥、嗯，就也挺奇怪。对。但是呢，你你必须得在一个大家都在那儿野餐，或者大家都都会摊点什么出来，比如在朝阳公园有人放个风筝，有人野个餐，有人什么在在草地上喝个酒，或者音乐节，对吧？然后大家铺个桌布，然后一边听一边吃点什么，就是在这种情况下就非常自然，而且会是一个很好的体验。对。在野餐的时候呢，通常你肯定也会带一些这种，比如说什么水果呀、啊，什么就是就是别的或者说包装型的食物、零食什么的。如果说这个时候，哎，你从这个兜里“库嚓”一下拿出一些你做好的便当，啊，那就是妥妥的那天的嗨来了。因为大家都不走心，大家都想，呵呵大家都想随便吃点然后可能，呃，可能还会有人准备个酒什么的，你就特别棒的一个下午。所以我们之前其实团队，我们自己也也在。那是个什么公园啊？还有韩姐，我们去划船
0: ，团结湖哦，团团
1: 结湖，<笑>对，团结湖公园。后来小亮也穿的特别特别帅的出现了，然后我们大家还在那玩游戏什么的。<笑>嗯，就就是我我特别喜欢这种老式公园，嗯，然后你能看到好多在锻炼的。呃，老人、小孩儿啊，然后会有一些特别老式的呃游艺设施，其中包括旋转木马，其中包括碰碰车，其中包括小鸭子划船，嗯、就划小鸭子船，划小鸭子还是对，划小鸭子船，嗯，然后就是像这种，就是老式的游艺设施，<笑>我觉得就太棒了，我好喜欢这种。然后可能还会有一个卖冰糖葫芦的在里头转悠
2: ，哦啊、然后
1: 还有一些卖一些那种。呃、嗯，就是特别便宜的小雪糕的店，嗯嗯，一般都不太会有什么罗森、七十一，都是那种小卖部型的，嗯，哦，就特别好。然后我很爱在这种地方野餐，<笑>就是在那种，嗯、呃，就是很很高大上的那种地方野餐吧，也行，也不是不行，但是我我我喜欢这种老式公园，嗯。嗯嗯，然后你就找公园的一角，然后拿出你准备好的东西，稍微吃一吃啊、嗯。虽然也有一部分就是昨昨晚的剩菜，但是那个味道就不同了啊。嗯、<笑>所以，比如说，你也会在日剧里面看到大家会在 Open Air 吃饭。在日剧里，你会看到，比如说女主角刚被上司骂完，哎、然后她就跑到了天台，哎、或者她就跑到了啊公司楼下的小花园，然后她拿出一个饭盒，然后就开始吃里头的，一边哭一边吃里头的三明治，或者一边哭、嗯、一边吃里头的饭饭团。反正对于我来说、就是，就是就就但凡有这种机会在露天吃饭，我哪怕选餐厅，我也会选在露天，是不是啊？嗯，就不太一样。
0: <笑>我倒是想到，你知道我们小学时候吧，我记得还会这样。就是带着大家出去春游嘛，
2: 嗯
0: ，然后春游时候就会看得出来，呃，父母到底有多爱你，哦
2: 、<笑>什么鬼
0: ？对，就是我们当时的所谓的这个怎么说呢？呃，排行榜或者说鄙视链吧，大概其实是这样子的，我来给大家分享一下。<笑>呃，第一类呢，就是最引人注意的，让大家觉得哇，他们家好像。呃，父母对他很好，或者说，其实说白了，这个不还跟跟钱不钱的关系不大了
2: 。
1: 嗯，主要是爱
0: 。呃，其实其实说到底，你花了多少钱，就是带一顿午餐嘛，对吧？早上出发，然后每个小朋友背一个小书包、嗯，然后里边带上自己中午要吃的东西，哈，带一小壶水，每个人对吧？带一个小水壶，一般都是。第一类最受大家瞩目的就是他带了两种东西。第一种叫做零食，对吧？第二种呢，正经的午餐
1: ，嗯，对
0: 。然后这个第二类呢，就是只带午餐的，没有零食的。<笑>然后第三类就是只带零食的，就会觉得，哎，这个父母好像也没有太，他就感觉还蛮糊弄的，你知道？这你知道让我想起来，<笑>我之前在哪里看到过一个，呃，美国妈妈给他的小孩。做便当就是中午，因为美国的孩子也是中午在学校里边吃嘛，因为他并不是每一个学校都有，尤其他不是大学的时候，他还是什么小学啊，什么中学的时候，可能并不是学校里都有食堂的
1: ，对
2: ，所
0: 以都是自己带。看到一个真的是哇，看到我就觉得美国人就这么这么不讲究吗？你知道我看到那个那个妈妈她带一个什么东西，你知道吗？她就大概花了一分钟给她小孩。带午餐，这个午餐就包含他拿一个那种破饭盒吧，就是那种莫名其妙的饭盒，里边倒一些麦片啊，麦片倒完之后给他带了一盒牛奶，可能是用来泡麦片的，对吧？然后呢，呃，旁边给他一只苹果，没了，就这样，这就是他的午餐。
1: 但是我跟你说，我在美国交流的时候，那我那会儿也在大学了嘛，啊、对吧？然后交流的时候，其实美国人的午饭就是很简单，我我当时也就是可能一个三明治，但是那个三明治就是三角的那种啊，啊就是其实半个三明治吧、哎，然后再加上一根香蕉，因为午饭没有那么重要。哦、反正我我我 get 到的就是，大家可能一天当中最重要的一顿饭是晚饭。哎所以你会在晚饭的时候吃很多，其实，然后你会有很丰盛的，就相对吧，就是这个丰盛的晚饭，你会跟家人聚在一起，然后或者你会出去跟朋友吃饭什么的。Okay. 所以午饭本身时间也很短，哦、uh, ，然后大家吃起来非常简约
0: ，是、uh,
1: ，既简约又简单
0: 。明白了，嗯，
1: 但是你你说的这个很对，你刚刚说到那个春游啊，就是啊，我小时候就是三号学生，哦
0: 、uh, oh, ，就是。
1: 只有零食
0: ，只有零食。
1: 但那不是因为我妈不爱我，是因为我要求只有零食。因为你只有在春游的时候，你才能放肆地尽情地吃零食、哦，平时是不能给你吃零食的。嗯、哦，我其实是没有吃零食的习惯的，我平时从来不会自己买零食吃。就比如说。像象是一个会在家里买点零食的人，什么瓜子儿啊什么的。然后我有时候看到了，我会去蹭点儿吃吃。但是我
0: 你可没少蹭呀，
1: 我是没少蹭，因为你没少买呀、啊，<笑>对吧？他闲着也是闲着，不如让我吃一把，是这个感觉。嗯，然后呢？那我我小时候就是因为我从小都没有吃零食这个习惯，但是呢又。春游的时候，就是你会看到各种小朋友带来的零食，所以我小的时候就觉得春游是一个巨重要的契机。这个契机是零食大赏火，<笑>所以基本上你会发现在零食界，呃，在春游的时候，经常非常常见的就是以下这几种，就是春游必备。第一就是火腿肠、嗯，然后呃，当然水这些就除外了啊。那么可能还有好利友派，就是这种。这种蛋糕类的东西，还需要有一些类似于我非常小小学啊什么那个时候，其实还不流行吃薯片，那个时候流行吃什么奇多啊，包括什么青青虾条，什么咪咪咪虾条，嗯，就是那种总归就是要有点脆脆的玩意儿。呃，然后同时你还需要有一些类似于，啊、呃， okay. 就是话梅类的东西，就是比如说像，啊、呃，小的时候有那种类似果丹皮的东西啊，啊、呃，就基本上是以这四大类占据了你主要的那个书包。除此之外，就是你得想办法去搜罗一些新鲜的零食，就大家没吃过的，嗯，然后你就揣两包傍身，嗯，然后你就可以出去春游了。嗯<笑>
0: 哎，不过你知道，说到带饭这件事情，我其实印象另外一个就是近些年来说，对我印象比较深的是你爸妈和我爸妈有时候会来嘛，然后对对对对对他们在家里边，因为其实说实话呢，我们的父母辈其实有的时候会觉得，呃，给你做点好吃的呀，给你做点健康的、干净的、新鲜的一些食物，因为你们平时都在吃外卖嘛。那给你们来一些这个，其实是比较直接的表达爱意的方式，呃，同时也是一个我自己亲身的感受了。这个跟大家说一下，就是当有父母在的时候，虽然我会吃的比较多，比平时可能还稍微多一些，但是确实会觉得健康了不少，因为我会明显的感觉到我好像瘦了一点点。<笑>虽然这个时间并没有那么长啊，就这个其实蛮重要的，就因为他们父母用的食材、用的油啊、用的什么调味料都会比较在意嘛。对，那他不会添加一些乱七八糟的东西，他可能呃对于口味上来说未见得有外面的这种外卖啊或者这种餐厅那么的浓烈，但是却是更加好吃的、更加舒适的，吃完之后很舒服的一些食物。嗯，那这样的话就会出现。一般来说啊，我跟米娅可能中午有可能会回家吃，因为离办公室比较近嘛。但是晚上呢，一般都比较忙，所以呢就不会回家吃。那他们就会送过来给我们，会用一些这个小饭盒，对吧？大大小小的一堆，拿个小包一拎啊，做好的热乎乎的，送过来给我们。然后我们办公室的同事们有时候也会过来蹭
2: ，对,对吧？对
0: <笑>对，所以这个也是我近些年来说对于。呃，小饭盒这件事情非常美好、非常温馨的一些记忆
1: 。对，就是我我也是，你你提到这个，我就觉得啊，的确是，就是虽然爸妈在的时候吧，免不了还是要口角几句，免不了还是要觉得哎呀，精神压力好大，
0: 唧唧歪歪
1: 。对，但是在中午带饭这件事情上，真的是充满幸福感。对，而且因为我们公司有一个女生。<笑>就是黑爪
0: ，黑黑爪这个。他
1: 每一天都是带饭。对。然后就是都是他爸爸给他把饭做好，然后那个他每一天都是带饭的。对。平时呢，说实话，我也默默的很羡慕，甚至很嫉妒。但是出于毕竟是个上级嘛，对吧？这个脸面也挂不住，嗯，所以也有时候也会去蹭两口，端着我的外卖，然后过去蹭他两口。但是呢，说实话是很羡慕的。有自己的爸爸妈妈、公公婆婆来的时候，会给我带饭的时候，就有一种挺起头来做人了的感觉，<笑>然后就会说：“来尝尝尝尝，对，来尝尝尝,尝尝尝尝。<笑>”终于可以跟黑爪说：“来
0: ，了不起吗？我也有
1: ，你也尝尝我的。”对，所以但是真的就会很开心。呃，然后大家也会因为带饭这件事情而聊更多相对比较私人的话题吧，就比如你们日常一起工作，其实你也很，就你你你很生硬的问人家也很奇怪嘛，呃，但是呢，如果大家都带饭的话，你就会。说到说啊，这个这是什么？最近是谁来了呀？然后那个，比如说是我爸妈来了，然后他在家里怎么样？就是你很容易变成一个破冰的话题，然后呢，大家之间互相 share 一下这个食物，分享一下食物呢，很快就会拉近距离，很快大家之间就不像这种、呃、非常。冰冷的职场的感觉吧，虽然我们公司也没啥职场，但是对啊，就是就你很会很快的帮助你融入一个新的环境。对，嗯，反正就很好，很开心
0: 。对，我觉得最关键就是其，其实除了你说的这些，还有很重要的点就是，它其实更健康嘛、
2: 啊。嗯，对，是的
0: 。当然，说实话，我知道啊，各位同学啊，这时候不要讲啊，有的时候你可以说，那你提前做好的饭菜。他在经过了一个上午，可能两三个小时之后，他这里边什么亚硝酸盐、whatever 这种说法，这个东西存不存在？它自然存在，但是问题又来了，它即便存在，它也比外卖要少很多。它比你想想外卖那些东西，其实现在说白了，你有的时候。点的，呃，我我之前听到一个做餐饮的朋友跟我说说过一个这个观点，说你现在点的外卖，如果你每一餐你每个人你的成本，你的点外卖成本在三十块，甚至四十块以下，你百分之九十五以上的可能性都是料理包，没有人给你现做现炒的，都是料理包。那料理包，你说它有没有什么呃问题呢？它自然有它的问题，因为它的好处了，当然这个我们就不用多讨论。但是问题又来了，我依然以我一个理性的判断，如果说有可能，还是自己做点东西，或者家人做点东西也好，自己做也好，自己来带其实是更合适的，对不对？嗯
1: ，的确是
0: 。所以，哎，话说到这儿，咪姐啊，人间清醒咪老师，呃、啊，我跟咪老师商量了一下这个事儿，那就觉得说，不管世界怎么样，也许房子是你租来的。但是生活是你自己的呀，对吧？对，身体是你自己的呀，啊，你的舌头是你自己的呀。经常吃一些不好的东西，啊，过于刺激、激烈的东西，调味料过多的东西，使你的舌头也不够灵敏，会使你在品尝我们的咖啡，在品尝我们的酒的过程当中啊，你会失去很多乐趣。所以呢，我们在这里稍微倡导一下，大家还是可以自己做。啊，稍微做一点东西啊，就是其实做饭这个事情我们就不多讨论了。网上有大量的这种适合便当又快速的这样的一些食物。那一般的办公室里都有微波炉嘛，对吧？那你中午去热一下，其实就 OK 了。好，那问题来了，用什么东西带过去？用什么东西？把这些食材精美的，你充满了心意，充满了爱意，充满了对自己的人生的负责，以及，呦呦呦呦呦<笑>以及对于所有的这个能凑合就凑合这样的态度的不屑一顾，那，哎呦，把它装在一起呦呦，那这个东西就是需要一个小饭盒了，一个便当盒，对吧？对，便当盒的问题就出现了。我作为一个资深的网络冲浪选手。网购小达人，我去找了一堆。实话实说，便当盒其实它的技术难度没有那么高，但是从美观角度来说，我找了一圈没有找到我觉得合适的便当盒。那么问题来了，怎么办？我突然之间就跟咪姐一合计，我们互相一拍大腿呀、啊，这个事儿就出现了，就说哎，那不如我们可以自己做一个呀。那本着一个说，我们能不能自己做一个？我觉得拿出去，不丢人，还甚至可以让别人感觉哇，你这个便当盒好有趣啊，好漂亮啊’。这样的一个产品呢，我们花了不少的时间，前前后后折腾了得有一个多月，也去深入地去了解了这些便当盒到底是怎么回事，这个产品到底它的技术壁垒在哪里，啊，它怎么样可以更加好地为你的那份心意服务？保护你那颗对于自己的生活更加在意的小确幸的心态，那我们就做出了这样的一个优质的便当盒产品，啊，强烈推荐给大家啊，又好看又牛逼又不贵。便当盒虽然小，虽然这个东西不是一个多么了不起的东西，但是你心情一重是吧？啊，重如泰山。这个便当盒它可以承载。所有的骄傲和对于生活的热爱
1: 啊，怎么画风突变了呢？你今天打 call 好卖力哦。早上录音就是不同，<笑>我操！真的好卖的，以后我们都早上七点起来录音。妈耶！太棒了。<笑>首先象征说的这一切都是事实啊，就是我们的确是觉得说，哎，我们要不做个便当盒吧？因为大年夜市，我们经常做一些特别玩乐向的东西，就比如说弄个滑板啥的。对。然后，但是呢，我们还是希望能够出一些东西，它是能够体贴到实际的生活的细处的。然后就说，哎，那不如我们做个便当盒吧，而且还环保一点，对吧？没有那么多各种外卖的塑料垃圾也好啊，还是纸质的消耗也好啊，等等的，就还相对能够环保一点。然后同时，可能大家也都吃的健康一点，如果你愿意的话。与此同时，我们也希望你每天中午拿出这个便当盒，看到它的时候也会会心一笑，就是也会觉得它，哎。嗯有点有点可爱，就是人，然后又在人群之中。就如果你和其他人一起吃饭，大家一起带饭，别人可能拿出可能呃非常非常呃，就是别人拿出阿格里的，那不能叫阿格里吧？就是可能别人拿出乐扣乐扣啊，<笑>或者拿拿出哎，别这样，别这样，对吧？就是拿出非常简约的一些这个便当盒的时候，然后你可以拿出一个其实还有点耀眼的啊、呃、这样的一个东西。你要知道这个一美遮三丑啊，你这个便当盒好看，大家就不会在意你中间那个饭做的怎么样了。如果你对厨艺没有那么自信的话，嗯、我只是开个玩笑啊。但是呃，的的确这个这个饭盒我们花了很多的。心血花了很多的时间，那么，呃，我们对它还是很有信心的。哎，但是这里面做一个小小的提醒了、哦，就像我们刚刚所说的，因为便当和饭盒其实还是有些差异的。如果你要带大汤的大汁的，呃，就汤比较大那个这种这种类型的，呃，或者说比较油的中餐，那么可能这个饭盒未必那么适合你。呃，但如果说你想带，就包括比如说我们姑娘吃个轻食啊，就是可能相对没有那么多汁儿的，嗯、啊，那么这个饭盒会非常适合你
0: 。没有，其实我觉得就是炒菜什么的没什么问题，只不过是说你在装菜的时候不要装那么多汤汁进去。对，其实说白了，你装太多汤汁进去其实也不好，对吧？这个东西一方面会洒，一方面其实你泡在汤里边，其实我自己个人觉得不太好了，你稍微避一避。然后就 OK 了、嗯。对，咪姐说的意思就是说，它本身，如果你这里边装了一碗汤或者装了一碗油，那确实它会露出来。这个咱们有什么说什么，对吧？呃，但是如果你不是这样做的情况下，这个冰糖盒是好看的。说实话，就是它在、嗯、呃美观或者说我觉得好看这个部分跟密闭性之间，其实是有一个。小小的矛盾的，我在衡量之后，觉得说我们还是选一个我觉得更好看的，因为，呃，带那么多汤汁的便当的人毕竟不是多数
1: 。那具体这个饭盒长什么样呢？大家可以去关注大内密谈微信公众号的推送，啊、大内密谈微信公众号推送啊，我又给你引流了，香针。然后，
0: 枕、啊、<笑>边风你，你你就不推了是吧
1: ？我嗯。可以推吧，也在那个节目的推送后头，也可以给大家贴一贴，嗯，然后让大家看一看，或者你可以到大内夜市，也就是我们的淘宝和有赞的两个店铺，你可以搜索大内夜市，然后就可以进到这个店铺里面，你应该就能够很轻易的能够发现我们的新推出的这个饭盒。嗯、也希望大家能够珍惜自己，嗯、呃，珍惜自己每一天中午的这一点本就不多的时间，尤其是像比如说很多人工作很忙的话，嗯，嗯那么。就是提前为自己准备食物，在中午的这个时候，能够好好的有一段高质量的休息、放松和吃饭的时间，是，嗯，会让你的这一天都清爽不少的，嗯。哎呀，真的是在设计和做这个便当盒的过程当中，也是我们就是经常会想到过去这些好玩的回忆的时候嘛。嗯，所以今天正好也借着这个便当盒的上线，然后也来跟大家分享了一大堆我们过去这个是吃,吃各种债各种便当的经历。嗯嗯，希望也可以勾起大家一些美好的回忆。大家也可以有兴趣的话，就去淘宝和有赞这两个平台搜索“大内夜市”，进去逛逛吧。对
0: 。就去看一下这个东西，然后再次提醒一下啊，不要错过，因为这个我们之前做过很多东西，都是大家哎我错过了没有了，没有了。我们原则上是不会再做一个什么所谓再版的，因为我们的目标是星辰大海，我们永远往前看。<笑>那你错过这个，可能你是能等下一个了，而下一个它绝对不会是这一个，这一个是最好的。好不好<笑>
1: ？你你你早上起来录音的调性很不一样啊。<笑>好，那我们今天就到这儿吧。然后也希望大家都保重身体啊，就是不要像我一样那个，就是各种生病什么的。嗯、对、
2: 嗯
1: ，行，那就这么着？嗯，大家拜拜
0: 。好，跟大家说再见，拜拜。